0: Então, guys, estamos aqui mais uma vez para falar de Australian Survivor aqui no Blindcast. Sim, essa temporada que começou, começou bem já, hein, gente? É, começou pegando fogo já. Várias coisas para a gente comentar aqui. É, estou aqui com meus amigos Jairo e Rodrigo, como sempre. É, estivemos aqui juntos semana passada comentando o elenco. E hoje vamos comentar esses três primeiros capítulos. Mas antes lembrar vocês, para se inscreverem no Blindcast, tem novidades aí a caminho. O pessoal vai fazer um, um reality night sobre o Masterchef. Né? Temporada que começou aí. E que também tá bem bacana. Recomendo vocês assistirem, principalmente quem não tem que acordar cedo na quarta-feira. Né? Que vai até tarde, mas tá, tá interessante.
1: O lance agora é emendar o reality nas Olimpíadas.
0: É, tá bem por aí o. Vai Master um atrás Chef. do outro ali, é, bem no é. mesmo horário. <risos> e. Opa, peraí que eu tô com o meu áudio aqui do YouTube aberto, deixa eu tirar, pronto. E, e, e tá, tá interessante, trouxeram participantes do Junior Masterchef de volta, né? tão, tão adultos. Mostra que a gente tá ficando
2: velho também tá tal, merda. Mas, enfim, te lembra deles, criancinha. A Bia vai, vai trazer o pessoal do Extra Podcast, que também é o pessoal do, do, Master, do Master, Master Podcast, para conversar com a gente nesse Reality Night, que a gente provavelmente vai ser no próximo final de semana. Então, fiquem ligados aí na, nas nossas redes.
0: Isso, gente. Acompanha. A gente não tem a data exata ainda, mas acompanha aí as nossas redes que logo, logo o pessoal posta. Hoje temos três episódios para cobrir. A estreia, o, o, o The Amazing para quem não conhece ainda, o The Amazing Race Austrália. O The Amazing Race Austrália, o oh, Survivor Austrália. <risos> The Amazing Race também, né? Mas o Survivor Austrália é um pouco mais longo que o Survivor tradicional e não é um episódio por semana. São três pelo menos nesse, nesse começo, são três. Então, por hora, é, temos episódios domingo, segunda e terça. Né? É, semana passada foi assim. Essa semana também está programado episódio para domingo, segunda e terça. Né? Vamos falar dos três episódios da semana passada. tá? Hoje teve episódio. Já saiu, já está disponível para baixar, mas a gente não vai cobrir ele ainda. A gente sabe que tem um pessoal que acaba vendo um pouco mais tarde, ver os três de uma vez, a gente vai, vai segurar, né? Então, não terão... Sem spoilers do, do quarto episódio. Tá? Então, fiquem tranquilos, despreocupados, vamos falar só dos primeiros episódios. O que, que, que vocês acharam dessa estreia, gente?
1: E aí? eu, Olha, na minha opinião, melhor estreia do Survivor Australia até agora. É uma temporada assim, que está prometendo entregar bastante. Gostei muito do primeiro episódio, do segundo e do terceiro. Acho que houve assim, um cuidado para que a temporada fosse bem escalada, seu elenco, a locação fosse bem feita. Eles têm um capricho assim, que é, vale muito a pena. Queremos saber a opinião aí de vocês também. O Gilson já está dando o seu alô ali no chat. Queremos saber de vocês, mas eu achei... assim Melhor estreia até agora
0: da franquia. O Dilson não viu o episódio 4 aqui, não sei se ele chegou agora. Dilson, tranquilo, não vamos comentar o 4, tá? Só os três primeiros.
2: O Pedro comentou aí que a intro estava muito bonita. Realmente, a intro dessa temporada está muito bonita. Gente, acho que a gente só viu no terceiro episódio, né? Que eles passaram a intro da temporada tá muito bonita lá no Outback, esse negócio da areia pulando ficou muito bonito para os vídeos dessa temporada. Então, eu, eu acho que só de ser um
0: lugar diferente de praia já é tão mais legal, né? Já dá uma, uma cara tão diferente. Porque a gente estava muito acostumado com praia, 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 praia. É, 30 temporadas seguidas do, do americano em praia, mais as cinco australianas. E, nossa, eu acho que foi uma jogada genial. Né? A intro foi bonita, é diferente de ver eles no acampamento, né? Dá até, não sei, eu não ligo muito pra, pra essa parte, mas dá até gosto de ver eles no acampamento de novo. Nesse, nesse tipo de lugar diferente.
1: Eu, eu gosto de uma coisa que o Australian Survival faz, que é os takes dos participantes na sua vida cotidiana. Eles tiram ali dois minutos para apresentar a pessoa na sua vida, na sua seu trabalho, na sua rotina. Faz um perfil bom assim para a gente entender quem ela é melhor, né? Já logo na introdução tivemos aí vários personagens que vão render nesses episódios sendo apresentados. A gente conhece eles mais intimamente. É uma coisa que o Survivor americano podia até implementar. Não só mostrar a locação, mas mostrar também um pouco mais quem, quem é essa galera que está chegando aí, né? Nem todo mundo é só cérebro ou músculo. As pessoas são muito mais interessantes do que isso. Então, eles pegam ali um tempinho para
2: apresentar o pessoal e eu acho isso excelente. Muito, muito bom. Os é, VTs têm sido muito legais para a gente entender um pouco mais os personagens. É né? uma pena que até agora a gente não teve muitos VTs da tribo dos Brains, né? Mais da tribo dos, dos Brown. Será que a gente estava errado aí nas nossas apostas no primeiro episódio? Que os brands que iriam mais longe? Fica aí a dúvida, né, gente? E eu, go eu gosto disso também. Uh, eles estão...
0: É a impressão que eu, que eu tive, tá? Que eles vão mostrar... Vão fazer o VT de todo mundo. Porque... Uma coisa que eu critico muito, uma das minhas críticas sobre a quarta temporada, por exemplo, que é o Champions vs Contenders 2, é que muitas das pessoas eliminadas antes da merge, elas não tiveram VT nenhum, você não sabe o que a pessoa faz. né? Ah, e, e isso não está acontecendo aqui, todo mundo tá, tem sido mostrado. né? Inclusive, enfim, os, os eliminados do episódio já tiveram os VTs deles, né, então ninguém ficou escondido, né? não, não saiu aquela pessoa que você fala, putz, o que, que esse cara fazia, não sei, não apareceu, e foi algo que muita gente criticou da, da, da edição da quarta temporada, né, e, e isso não acontece aqui. E Poxa. o pessoal já tá dizendo ali, ó, boa noite Flickers, <risos>
1: ela, foi, ela foi uma, né, que já foi mostrada assim, o VT dela logo no começo, ela e o George... Né, foram assim destacados logo no começo e para a gente entender o que foi esses primeiros três episódios eu acredito que esses foram os principais personagens aí das duas tribos até agora Flick na Bron e George na Brain é bacana a gente ter esse VT para entender melhor o jogo não é só
2: enfeite é também muito informativo assim vale a pena isso. O Pedro está comentando que a edição está bem mais homogênea do que a americana. É assim, eu, eu vou comentar sobre a edição lá no final, é, com esse negócio de contemplar os personagens, realmente eu acho que está contemplando os personagens. Mas eu acho assim, que a edição está querendo contar uma história para a gente que não foi exatamente o que, aconte, o que está acontecendo lá. Eu estou com a pulga atrás da orelha com essa edição. Vamos começar com o primeiro episódio, Gabriel? Vamos, é, vamos lá, é, bom,
0: tem o início com aquele VT lindo, Mad Max, né, é, alguém aí comentou também, desculpa, perdi o nome, mas alguém comentou que foi uma entrada bem Mad Max, eles chegando nos carros e tal, muito bacana, e aí como é de praxe no Australian Survivor, a gente já começa com um desafio de recompensa para aquecimento, né, Para já colocar eles à prova. É, foi uma prova interessante, que começou como escolha, né, é, é, o, o, as, as equipes podiam escolher fazer um puzzle ou cortar ali, um tronco de madeira, então já tinha ali a escolha entre brawn e brain, logo de cara. Era um slide puzzle, parecia simples, e, e, e o tronco era cortar um tronco com, com um machado, enfim, e, e eu queria saber o que vocês acharam disso. E vocês acharam assim, da escolha das tribos,
2: né? De teido, Precisamos de fazer um parêntese aí. Não sei se foi vocês que falaram no grupo, ou se alguém falou na tribo falou que aquele cara vive de cortar lenha, né? O, o cowboy. O
0: Gerald, o Gerald, o cowboy. E aí,
2: e aí justamente a primeira prova colocaram uma lenha para ele cortar, né?
0: Exatamente. É, tem, Tendencioso. Tem, tem esse fator também, né? Tem esse fator também. Uh, mas o que vocês acharam disso enfim, o óbvio aconteceu ele foi cortar a lenha e os brains foram o slide puzzle tá o é, que, que vocês acham dessa, dessa escolha? Teve alguma coisa assim já no americano, né, eu não vou conseguir lembrar exatamente quando mas já, já rolou alguma coisa assim, né eu acho que em
1: David vs. Goliath eles tinham umas escolhas ali no começo, né, no primeiro desafio uhum. ele... Eu acho que em televisão nada é ao acaso, tudo é intencional, tudo é feito com a expectativa de que resultado isso vai gerar. Então a, a produção queria enfatizar essa diferença, queria mostrar é, a, as tribos ali no, no título que foi dado para elas. Eu não tenho dúvida que no primeiro desafio, na primeira interação no jogo, é óbvio que quem vai para força física vai se dar melhor. Você ainda não jogou nada, você não está ali na, no calor do jogo. Eu nunca iria para um puzzle mesmo ou se eu tivesse na tribo Brains e fosse especialista nisso. Né? Acho que é muito arriscado você contar ali com a sorte, com o momento. Eu iria já direto para a lenha e os Brains perderam muito tempo nisso. Acabaram tendo que cortar a lenha igualmente, mas já estava assim, com o desafio... É, perdido, né? Mas a produção fez isso com certeza para enfatizar a diferença entre as tribos e eu acredito que deu certo, né? Mostrou os browns assim super atléticos e capazes fisicamente e já colocou os brains numa posição de vítima, né? Algumas pessoas aí acham que talvez os brains perdem um pouco de espaço na edição, né? Eles não têm tantos confessionais, eles não têm tantas aparições, mas eu acho que também isso é para mostrar um pouco da narrativa de, de, vitima, de vitimização assim, da tribo. Eu acho que o programa é longo, então vão colocar os brains para sofrer bastante, assim, até eles terem algum momento
2: de sucesso no futuro. Eu acho que tem uma coisa, assim, de isso, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, tipo, você tá frio, você nem começou, não começou nenhuma prova, o programa mal começou, você tá frio, você vai encarar um puzzle. É tipo, até você se encontrar, até a sua mente ir pro jogo, é diferente do slide puzzle no, no final do, do trajeto, que é isso, você já tá focado, não, não, vamos fechar, vamos fechar. Então eu acho que foi uma apesar dele serem ah, tribo brains, foi uma péssima escolha do desafio e assim, depois a gente viu que eles escolheram a pessoa errada para fazer o slide puzzle né, que se eles tivessem escolhido a Way, a Way tinha matado no peito aí, rainha dos slide puzzle. Sem dúvida slide puzzle, gente é,
0: é, isso, isso eu aprendi vendo o Nick falando Nick de Dave versus golaia que ele aprendeu com o Christian é fórmula, se o cara sabe a fórmula do slide puzzle, ele faz qualquer um mas, meu, na hora ali, não é algo que acho que qualquer um saiba, né? O Christian é um nerd. Nerd, raiz, né? <risos> Muito nerd. E a gente viu que essa tribo, apesar de ser Brain, ela não é tão nerd assim, né? Aquele nerd padrão clássico, né? É, acho que tem a way só que seja, talvez.
1: Foi Até fiquei,
0: fiquei surpreso da, Ka,
1: da Ka, Kara se prontificar, né? Eu não diria que ela seria a primeira pessoa da tribo pra... Fazer esse puzzle. O pessoal até co comentou ali que ela flopou no slide puzzle, o Dilson falou. E o Pedro disse que ela não pega alvo tão cedo, mesmo tendo assim, determinada aí a derrota da tribo.
0: É, é. A gente, é. Bom, a gente vai falar de alvos na tribo Brain também, daqui a pouquinho, <risos> né? Bom, enfim, como a gente comentou, o, a tribo Brain detonou nessa, nesse primeiro desafio, né? Tinha ali no final, eles tinham que fazer um outro puzzle. Puzzle, a gente entre aspas, né?
2: Gostei muito desse puzzle do final, achei muito diferente, muito inovador. Um apelo visual a filmagem de cima, muito legal. Eu achei muito legal esse, esse último puzzle dessa prova. Eu também, eu também gostei bastante. Porque normalmente eles
0: reciclam alguma coisa do americano, né? Ou fazer algo muito parecido. Eu não lembro de nada parecido com, com esse. Né? Apesar de ser algo simples, entre aspas, mas... Foi, foi bem interessante. Era, era bonito de se ver. E eles tinham uma escolha também, né? A recompensa não era uma recompensa. Eles podiam escolher entre o, o, a lona e mais algumas outras coisas ali, mas eu acho que o, o atrativo principal ali daquela parte da recompensa... Tinha comida também. Tinha comida também, mas acho que o atrativo principal é a lona, né? Uhum. E... e... E do outro lado, o kit para fazer fogo. Os Browns escolheram a lona. O que, que vocês acham disso? Foi sábio? Não foi?
2: Ah, eu achei achei que eles pensaram bem, porque se eles sabiam fazer fogo, e depois o outro cara foi lá rapidinho e fez o fogo.
0: É, o Emmett fez o fogo, mas acho que foi no episódio 2, né, no... Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho, mas pô, eu concordo com o Jairo Eu acho que o já pegou É porque a gente sempre Então, a gente sempre vai naquela lógica né? Tipo, ah, se eu não pegar o fogo agora Daqui a pouquinho a gente pega O problema é que eles não ofereceram fogo em momento nenhum tá? É, é, até o final do terceiro episódio, pelo menos Eles não ofereceram fogo pra ninguém Então né? Mas eles não tem como saber isso Isso que é o complicado, né eu acho, eu, que achei, ir também. eu acho engraçado que a decisão
1: de quem iria é, determinar é, fogo ou lona foi quase que exclusivamente do Simon, né? que foi o, o participante que ficou lá em cima do puzzle fazendo ali a... Ele foi o olho, né? Que ele ditou ali o que, aonde cada peça ia. Eu acho que essas pessoas assim que já logo da primeira prova tomam esse papel de liderança. Elas querem estar lá em cima. Elas querem é, ter esse papel de destaque. Eu acho que é uma roubada tão grande, assim, um risco tão grande que esse cara vai vai correr lá logo de início de se colocar nesse papel de líder de uma tribo de bronze, que é uma tribo que naturalmente já tem assim cada um um quê de liderança dentro de si. Acho que só por ele ter se colocado nesse papel assim que ele não tem vida muito longa no jogo. né Fiquei bem assim... Uh... Né? Intrigado por ele já estar tá se colocando nesse papel de liderança. Tem muito ego na tribo brown, né? Depois a gente fala disso, mas é muita gente
0: querendo ser o destaque de uma tribo só,
1: muito eu, cozinheiro para
0: pouco chefe. É engraçado que isso aconteceu na tribo Brain também, né? Que o, o Mitch assumiu a posição de liderança e foi o completo, foi o oposto, né? É, é... Enquanto o Simon, o pessoal olha, olha meio torto ali, justamente porque todo mundo quer ser líder. Ali da Tribble Brain, a gente só teve o George questionando a liderança do Mitch. E mais ninguém. né? E, e foi, ele foi bem aceito como líder. né?
2: Alguém comentou lá no A Tribu Falou que o George ah. meio que ele não queria exatamente democratizar o poder dentro da Tribble Brain. Ele ficou com ciúme porque o Mitch realmente tem um, uma coisa natural pro social, sabe? Tipo, ele chegou na tribo simplesmente todo mundo se apegou a ele. Todo mundo, tipo, começou a ficar em volta dele, assim, sabe? Ele atraiu naturalmente as pessoas. e O Jorge ficou com, com inveja dele e, por isso, quis jogar alvo nele no, no CT depois que eles foram, né?
0: É, a gente vai falar mais sobre... Aliás, não tem como não falar sobre o Jorge, né? É impossível falar, falar dessa temporada. Essa temporada, sem falar sobre o George.
2: A lenda do George que... vai entregar muito até vai. o final desse programa, não, gente. Ele,
0: ele é muito do contra, né? É, é, ele vai contra qualquer ideia. Não é só a liderança do MIT, É qualquer coisa que a tribo decida fazer. O George tem uma opinião contrária. Né? A gente já, já deu para perceber isso. Então, vai dar. E,
1: e que delícia que essa pessoa foi a pessoa a encontrar a vantagem né, do, do primeiro episódio, ele vai ao poço em algum momento, e embaixo de uma pedra, ele encontra a vantagem que, se eu não me engano, dá a ele o poder de, no primeiro conselho que a tribo for, ele consegue salvar a si mesmo e mais cinco pessoas. Né, então, ame ou odeio, já logo de cara a gente sabe que a gente vai ter que tolerar essa pessoa por pelo menos mais que um episódio. E eu acho isso uma delícia. né? Depois a gente comenta ali quem é Mitch e quem é George aqui
2: entre nós. O Gilson já Você disse coloca... que Mitch é muito melhor que George. É, ah, o Gilson falou que Mitch é melhor, que, não, que, Mitch, que George irritou ele. O Pedro falou que está amando a tensão entre o George e o ciclista. E, e o Cristiano falou que não tinha motivos dele pegar no pé do Mitch. Exatamente, e ainda, e ainda utilizou a vantagem de forma errada. Aliás, o Wilson falou que ele também comentou aqui no nosso vídeo da semana passada que ele falou dessa questão do, da inveja e do ciúme de George em relação ao MIT. Se vocês não estão assistindo ao vivo aqui com a gente e forem assistir depois, ou assistirem agora com a gente quiserem comentar alguma coisa depois, voltem no nosso vídeo, que fica no YouTube, no nosso canal, e deixem seus comentários. Eu, eu queria comentar que eu
1: aprecio a originalidade do Australian Survivor. É uma recompensa que a gente nunca viu, uma vantagem inédita. né? Eles criaram isso, acho muito benéfico para a identidade do programa, mas é muito questionável também... É, o fato de metade da tribo estar tá salva e esse poder cair na mão de uma pessoa só. Né? Quão justo é essa vantagem, quão manipulado o jogo fica né, com a presença dela. Queen Lin falou a vantagem mais roubada desde o Super Idol. Pedro, vantagem muito desequilibrada. Qualquer um podia encontrar, né? Ela estava ali do lado do poço, então também é algo aleatório. Caiu na mão da lenda... Talvez ao acaso, né? Mas é... ainda bem
0: que caiu na mão dele. Quando a gente for falar do conselho, a gente vai explicar um pouquinho mais aí sobre a vantagem. Mas eu não acho tão ruim assim para um primeiro episódio, não. Né? Teve uma consequência ruim. Essa é... É, isso a gente pode adiantar já. Teve uma consequência ruim. Mas eu não acho tão ruim. Eu, go... eu gosto também da criatividade. Né? O que a gente teve mais próximo disso foi aquela... aquela vantagem que o Luke usou, que ele podia tirar alguém do conselho. Cinco pessoas, né? Já é uma outra, leva isso para um patamar
2: diferente.
0: Mas eu não acho ruim também, não. Eu não achei interessante.
2: Eu só acho pelo, que foi Só pelo imagem. look
1: do George, já dá para ver que ele é uma pessoa assim que ou é o homem ou odeia, né? <risos> Chapeuzinho, essa roupinha de <risos> escoteiro, né? Do, sei lá que roupinha é essa aí. Mas eu já acho que, que foi uma
2: vantagem pensada em dividir a tribo, igual depois aconteceu nos Browns. Mas como a tribo estava muito unida tipo em torno do, do Meet e tinha os Bottoms óbvios, que era o Ei e o George, eu acho que não, a vantagem acabou não funcionando muito. O George ali ele salvou as pessoas que tinham mais afim, que ele achava, nem que tinha tinham afinidade com ele, que ele achava que eram as mais fracas da tribo, que depois iriam jogar com ele. Acabou não dando muito certo, eu acho deu muito errado,
0: né, não, não é que não deu muito certo, ele fez uma escolha completamente estapafúrdia mas eu, isso é o que eu mais gosto no George, é que ele é muito equivocado né, e, e, e ver essa pessoa equivocada, mas ao mesmo tempo que ele é equivocado, ele quer muito estar tá lá ele quer muito jogar né? então isso é entretenimento puro que esse cara sobreviva por muito mais tempo nesse jogo aí, porque o George estando vai sair coisa boa C certeza e tava meio óbvia, né, era uma puta pedra cor-de-rosa ali do lado do poço. Eu Não sei como as pessoas não viram antes. E deve ter uma na, na tribo Brown também, né? Vamos, vamos esperar aí para ver se vai
1: ser encontrado algo parecido. É.
0: Eu imagino que só valesse pro primeiro capítulo, porque, né, enfim... É, é. Imagina se eles acharem quando tiver seis pessoas...
2: Eu acho que, que pode ter sido encontrado, sentido. sim, mas como eles não foram o CT, nem foi ao ar, sabe?
0: Sim, pode, faz, faz sentido, faz sentido. É... Depois tem imunidade já, né? Acho que o... Uhum. o grande acontecimento do episódio foi o George achando essa vantagem. A gente tem o desafio de imunidade e, por incrível que pareça, foi bem parelho. Né, a gente acho que a gente tava meio que esperando que os Bronze detonassem na parte física e não foi não foi tanto assim né a, a prova ela era mais mais física do que intelectual mas foi bem pau a pau né? mas no, no fim das contas os bronze acabaram vencendo é, 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 e, e aí que que vocês acharam dessa prova gostaram? Eu não lembro direito dessa prova. Como é que foi essa prova? Minha?
1: Eles subiam no carrinho, o carrinho descia e depois tinha as bolas que eles arremessavam num alvo. né? Uhum. Uma prova bem assim, genérica de bem Survivor. Enérgica. Mas, assim, nada, nada nenhuma surpresa. Né? Serviu para mostrar mais uma vez os, os machos alfas de bronze achando que estão com tudo. Né? A própria foto ali mostra no momento que o Simon consegue a última bola, a tribo toda se abaixa e faz reverência a ele, fazendo assim tipo, ó... Oh, oh, isso me dá uma gastura, isso me dá um, uma gastrite e isso é tão bom para quem gosta de ver macho alfa caindo do cavalo né, caindo do seu pedestal então eu acho que esse primeiro episódio construiu assim um um perfil da Tribble Brown e desses machos, assim, achando que estão no controle, que é muito bom ver eles caírem à medida que os episódios vão passando. Mas tirando isso, prova bem previsível, aí com resultado até previsível.
0: A única coisa legal dessa prova é que gerou a melhor tomada da abertura, que é a Chelsea batendo com o carrinho na montanha de, de areia. Me levantando Só. a poeira. Levantando a poeira. É uma tomada bem, bem bonita. Só. Eu também tive <risos> dificuldade de lembrar da prova, viu, Jair, Eu confesso. É... E aí a gente vai pro conselho tribal, uhum. onde... Bom, o, o George culpa o Mitch pela derrota. Né? É, é esse que é o, o, o tema... O tema central não, o tema central é a tribo querendo eliminar a Wei, né? Enfim, decide, a tribo decide que a Way é o, o, o elo mais fraco da, da, da equipe... De fato, fisicamente, falando, é a Way, a mais fraca, né? A gente vai falar mais sobre ela depois.
2: E eles e decidem aí, que vão eliminar meu, o Way. E aí, tipo, o George, na edição mesmo, antes do CT, ele já começa a levantar, tipo, umas questões que eu achei, assim, muito... Apesar dele ser uma pessoa, tipo, claramente ele tá fora do elemento dele ali. Mas ele não é uma pessoa idiota, sabe? Tipo assim, em algum lugar ele se encaixa muito bem com os pontos de vista dele. E aí, tipo, ele começou a levantar uns questionamentos, tipo... Por que que nós, que somos a tribo Brain... Tipo, Brain é o nosso asset, é o nosso forte. Por que que a gente vai eliminar uma das pessoas que é mais inteligente no nosso time? Se é esse que é o nosso forte. Músculos não são o nosso forte. Então, por que que a gente vai eliminar alguém... Pensando nisso, sabe? Eu acho que a, a, a lógica dele foi muito inteligente e a gente viu que, que deu muito certo para frente, né? E o programa enfatizou muito essa,
1: esse argumento dele contra o argumento do Mitch, né? Que estava ali em destaque. O Mitch tentando eliminar o Way, fazendo o alvo cair nela pelo argumento puramente físico. E eu acho que essa fala do George... O George até... Quando ele faz o salvamento e vai justificar, esse, quem é que ele está salvando? Né? Ele fala para a câmera que ele está salvando os fracos. Né? Ele faz uma frase assim é, super bonita: são os fracos, os velhos e os indefesos. Né? É uma fala assim cheia de significado. É, reflete muito o nosso tempo atual, assim. Uhum. Em que estamos vivendo e eu acho que isso é uma nova era de Survivor, né? Ele está ali com o poder na mão, jogando esse discurso para cima da tribo e ele ainda consegue tirar a way do, do conselho que era destino certo para ser a primeira eliminada. Eu acho que isso é um reflexo assim de uma nova era e eu gostei muito desse desse poder, desse discurso dele. Só não gostei de quem ele deixou.
2: Né? Porque ele fez
1: todo esse discurso e deixou o fio ali para ser devorado pelos lobos. É,
0: né? a, a gente discutiu em off e, e a gente achou que faltou visão do George. Faltou um pouco de... E, primeiro, ele, ele só conversou com a Wei, né Então, assim, como que ele se baseou para tomar essa decisão ainda é um mistério. Né? Ele, tudo bem, ele foi pegando as pessoas mais velhas, mas... Sem, sem ter conversado com elas, né, sem saber se elas iam topar o jogo dele, se iam fazer o tipo de jogo que ele queria fazer, então foi uma escolha esquisita, especialmente, bom, quem ele tirou, né, da, além de, 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 dele mesmo, a Georgia, que até agora eu não sei quem é, a Kara, a Kara mais velha, a, a, a Rachel, que é mais velha, o ciclista, que aí pra mim foi a cagada né? o ciclista no próprio conselho já dava indícios de que não gostava do George, ele vai lá e tira o ciclista e a gente comeu por quê? Né? E, e away ele deixou o fio, eu, eu tenho quase certeza que se ele tivesse tirado o fio, ele tinha ganhado um aliado ele tirou o ciclista que ficou muito ofendido com o fato de ter saído que ele não precisava e, e foi um tiro no pé né?
2: eu acho que acabou sendo não um tirando o pé a única coisa eu, realmente... boa é que ele salvou é, mas eu acho assim eu tava pensando que tipo, ele não ter tirado o fio tem a ver com, com, a, com a forma como os votos estavam sendo organizados né porque o fio claramente era uma das minorias ali porém o fio era uma das pessoas que estava puxando o voto nele e a edição mostrou em alguns momentos isso e aí eu acho que até por causa dessa movimentação do fio para poder eliminar alguém que acabou esparrando nele depois que o George tirou as outras pessoas do CT. Talvez faça sentido,
1: né, de, 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 vendo esse que o Jairo falou, mas acho que a gente queria ver mais fio no programa, né? Até quando a outra tribo vê que ele saiu, eles falam: "Ai, ah, quem saiu foi o crochê". Alguém Red, eles... cadê? De, cadê? Cadê o crochê? Saiu o crochê. Só de uma pessoa levar crochê para o Survivor, ela já merecia mais que um episódio. Acho que a gente queria um desejo de vê-lo mais do que ele estava ali bem articulado, mais do que ele estava ali entregando. Talvez a gente tivesse mais expectativa do que ele entregou. Se ele estava ali se articulando com os mais fortes da tribo, talvez não fosse mesmo o melhor caminho para ele.
0: É, o, e, e assim, a partir do momento em que todos saíram, os votos. Tu, o, o, o Phil foi eliminado por unanimidade, né? Ele recebeu todos os votos, o Phil votou na Hayley e que também acho que foi uma estratégia esquisita da parte dele, votando a mulher mais forte da tribo, mas é, eu não sei. Ele nem tinha o... estratégia ali, ele não é, tinha assim, mais. Foi o meio fazer. que tipo, foda-se, né? Tô na merda. Ele sabia que ele ia ser eliminado, ele estava ali bem abatido, eu, eu, eu senti, assim, no, nessa parte do conselho. Uma pena, eu acho que era uma pessoa com puta potencial.
2: Eu puta acho que potencial. ele ia render bastante na edição, se, se ele continuasse. Vários momentos de confessionários aí legais, eu acho que ele ia render. Mas enfim, a lenda foi embora, deixou o chapéuzinho dele para a tribo, né? Lenda não, não
1: binária, não... hein? Lenda não binária. Primeiro participante a se identificar como não binário em todas as franquias que survivam no mundo.
0: Deixou o chapéu e as pessoas não usam. Isso é um negócio que eu fico <risos> chateado. O pessoal está dizendo aqui no
1: chat que ele
0: tentou, que a Way
1: tentou sim mudar os rumos, o Bruno está nos falando. Conversou com as meninas, tentou controlar, criar uma narrativa, já que ela é escritora. Talvez ela não, não teve tempo, né? não teve muita força essa tentativa dela, mas o Bruno disse que ela
2: tentou. É, o mas foi, ela... isso que, foi isso que a lenda George deu para a lenda Way, gente. Tempo para a lenda deixar a sua marca no programa, você tá
0: entendendo? Ela tentou, mas a gente viu até, já até começando o episódio seguinte, falar sobre o episódio 2, ele começa com a Way falando que não conseguiu se conectar muito bem com a tribo. Então, é, é, ela não foi... Mesmo ela tendo tentado, ela não, não foi efetiva. A gente sabe que ela tem ali uma amizade com o George. Mas a gente não vê ela se relacionando muito mesmo com o pessoal. Mostrou ela bem sozinha. Aí, nesse, nesse começo de episódio, eu até fiquei preocupado. Achei que, que poderia dar ruim. Né? Não, mal saberia eu que ela seria o ícone desse episódio, né? A lenda desse episódio. Mas, enfim. É, é, ela, Mas ela, ela tinha
1: desistido, assim. Eu acho que ela
0: já estava resignada. É, ela estava ali meio chateada no começo. E, ao mesmo tempo, a gente viu o George fazendo alguns comentários para o Rachel Whipers, eu esqueço o nome do ciclista, eu vou chamar ele de ciclista. É, que ele tirou as pessoas mais fracas da, 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 do conselho e eles falaram, tipo, oi? Como assim?
2: Eu não precisava Aliás, novo. parece ele... que isso tem, tipo, quatro pessoas na do brand, né? Porque até agora a gente não foi apresentado a nenhum das outras pessoas, não teve VT de ninguém, eu tô bem perdido nessa tribo, igual você. Sim não, é,
0: tem muita gente é essa George que é a do meio aí de biquíni verde, gente eu acho que ela vai aparecer, é aquele típico vai aparecer quando for eliminada porque até agora ela não abriu a boca olá, Gabriel, pessoal, o Dilson antes te dando dica, o nome dele é Baden Baden, obrigado, Dilson nossa, jamais lembrar. eu lembrar chamo só de ciclista eu ah, fiquei
1: surpreso da Rachel, que é a mais velha da tribo ali, né? Ela tá ali na direita de chapéu. Eu, eu achei que ela iria se inclinar um pouco mais em cima do George. Ela ficou né? puta. Quando o George, ela, George ficou, ela ficou puta. Foi a que mais mostrou ela ficando puta de ter ah. sido salva. E eu achei assim, que o discurso foi direcionado também pra ela, né? Ela é a mulher mais velha... Historicamente ela é, ela seria o alvo, ela não é o alvo talvez porque o Way estava ali, né? E George também já é meio desajustado socialmente, mas eu acho que é uma jogada que poderia ter ajudado tanto ela, né? E ela ficou puta e ela parece estar tá nem um pouco disposta a trabalhar com o George. Não entendi muito bem qual é a estratégia dela. né Gosto de, de, do perfil dela, de mulher mais velha, ela trabalha com educação, então. É, tô querendo ver mais dela, mas uh, achei assim, uma resposta dela muito desmedida. Né? Ela foi beneficiada, né? ela não, não precisou votar, não foi votada. Uhum. Não entendi muito bem assim, qual foi a dela.
0: Ela teria saído se ela ficasse, por exemplo, ele puxasse o fio no lugar dela, por exemplo. Pela idade, nada mais. Né? Uhum. Enfim. É, e aí o George já começa o episódio com esse puta alvo nas costas. Na tribo Bron a gente vê essa peça aí fazendo fogo pela primeira vez o Emmet, o vegano né? a gente conhece um pouco mais sobre o Emmet plant-based
1: superman diz a camiseta
0: dele <risos> exatamente é. então essa, e essa camisa de que... sol olha, a camisa de sol dele é uma das mais bonitas do, da, do, da edição eu falei vegano... que todo vegano
1: se acha deus hein? se é. acha
0: melhor
2: que os outros eu não, planeio, o MC, o MC é o típico vegano que é, derrama coisa no chão do McDonald's para os funcionários do McDonald's limpar, <risos> fazendo protein. É Ele é esse vegano, gente. Estamos apresentados, infelizmente, a esse, essa criatura que preferíamos não ter visto nas nossas TVs, uma pessoa... Uma das pessoas mais irritantes que eu já vi na história de Survivor. Meu Deus, gente. Que pessoa arrogante, irritante. E as pessoas da tribo dele suportam ele. Só estão com ele porque ele é muito bom nos desafios, né? Eu, eu, olha, eu
0: ouso afirmar que ele é o, o melhor des... dos caras. Ele é o melhor nos desafios, no, na tribo Brown. Melhor que o Simon, inclusive. Que o Simon tem aquela característica de líder e o Emmett é um babaca. Mas ele é melhor nas provas. E ele faz fogo. E aí a tribo Brown vai toda pintada de carvão na prova, né? Pra dar aquela cutucada. Isso eu acho sensacional do Australia, né? É, é, essas provocações que eles trocam. A tribo Brown é meio bunda mole, né? Só o Joey... O Joey é o careca... É o cara que a gente chama de psicopata na apresentação. <risos> é, ele é o único que provoca o, o, os bronze, né? Os demais ficam ali meio, ah, eu não sei, não entram muito na pilha. Eu gosto São pilha, pessoas mas... bem
2: pacíficas, né?
0: É, é não, e os bronze ali provocando o tempo inteiro, né? São vários que provocam, não é um só. E aí a gente tem uma prova que ficamos putos, né? Com essa prova. Era uma prova muito física. Muito física. Eles tinham que passar aí por baixo dessa, dessa, dessa rede, pegar uns. Um, era um saco ou era uma bola? não lembro. Um saco de areia. Era um enterrado. saco de areia. Enterrado isso. E, e colocar no, na marca deles, né? Tinha a marca dos Brains e dos Bronx. Tinha que encostar o saco na marca deles. É, e, e os Bronx ganharam aí sem, sem susto. Apesar de. A Chelsea, que é a lutadora de MMA, ter perdido o round dela. Isso eu achei lindo. Porque essa Chelsea Mano, também.
2: essa mulher é uma chacota. Ela não ganhou absolutamente <risos> nada a tribo dela até agora. Ela, eu, eu lembro que teve uma fase na, na temporada dela, ou foi na, no All Stars, que aquela... Como é que é o nome da atleta a lá? Lidia. A Lídia. A Lídia. Não ganhava nada? Não teve. Eu, ou, gente... O, melhor, o ponto alto do All-Stars é a Daisy
0: derrubando a Lydia numa prova física. É maravilhoso. Então é mais ou menos esse sentimento, né? Até porque a Chelsea também é uma mala. Né? É, é. Mala, não, mas ela tá no lado errado da, da. Ela tá no lado da aliança que a gente não gosta. Essa que é a verdade, né? Então, quanto mais ela se ferrar, melhor. Os, os, os Bronze vencem a prova, enfim, né? Sem, sem grandes problemas. E na rodada final, o Emmett ali, né, é contra o Joey, o Emmett, ele voa pela rede, voa. Chega muito antes do Joe. Só que ele espera o Joe pro, pro contato físico. Ao invés de ir lá e marcar um ponto fácil, ele espera o Joe chegar. O Joe chega, tem ali o, né, o contato. E, e, e no final das contas, o Emmett acaba marcando o ponto. Ah... Janelle, né, que era, é a mulher mais velha da tribo dos Bronze, fica extremamente pistola com o Emmett pelo Emmett ter essa atitude. De
2: não marcar o, o vento, de, né? Ele é esse tipo de pessoa, você vê que você perguntando, ele é esse. Mas esse tipo de, ele é esse tipo de pessoa, gente. E foi ridículo, foi ridículo, tosco, tosco demais.
1: Eu, eu é acho que mas, ó, isso é... Isso entrega muito deles como personagens, ele, ele decidir fazer isso, ele não tá só querendo a vitória, ele quer vencer do jeito dele, ele quer vencer como Superman, ele quer ser idolatrado, ele quer que as pessoas comentem como ele venceu. E eu achei muito massa ela, anel mulher mais velha, ela já tem um alvo em cima dela, ela, já, ela sentou esse episódio, ela não competiu, ela já foi tirada da prova, e ela, mesmo assim, sabendo de todo esse alvo que tem por cima dela, ela não fica quieta. Ela vai lá e fala não deveria ter feito isso, a arrogância da parte dele, né? acho muito massa ela se colocar ali como mulher e como uma pessoa que estava indignada com o que aconteceu. Não é porque a tribo dela ganhou que ela está tá feliz né, com o que aconteceu. Achei muita coragem assim, dela, e acho que se não, não sei né se ela tivesse uma longevidade muito longa no programa ela poderia ser alguém assim muito que ia causar muito né no programa porque logo de início ela já bater de frente com a maior força física da tribo dela
2: tem que ter culhão né para isso inclusive gente, não foi não... para se proteger do CT ela falou isso antes mesmo deles fazerem a prova de imunidade, de imunidade. Uhum.
1: Uhum. e isso. o pessoal o Bruno concordando jogador mais arrogante e babaca dos últimos tempos Pedro Souza, de anel velha safadíssima Dilson, a make de anel tentou até o fim né?
0: fez tudo o contrário que a Way fez no primeiro episódio o Dilson fez um comentário ali em cima também que ele gosta do fato do Emmett estar tá causando eu acho que um personagem como Emmett é extremamente necessário é aquele tipo de gente que a gente gosta de ver levar o um tombo, né? Então a gente precisa de um, de um otário, igual o Emmett, no, no programa. É fundamental. E a gente fez uma leitura meio ao contrário das velhas, né? A, a, a gente achou que a Rachel ia ser a velha safada. E quem foi foi a Janel total, né? A Janel ia ser mais pacífica. Pacífica o caralho, né? Ela, ela caiu, mas ela caiu atirando.
2: Mas eu o ainda eu acho caralho. que a Rachel vai ser a velha safada também.
0: Será? Eu ainda acho. Eu não, eu não eu sei lá, eu não tô com muitas esperanças nesses brains, não, sabia? Enfim, tivemos a prova de imunidade, né? Ah, ah. E aí foi a, a hora onde a Way brilhou. Mais uma vez, na parte física do desafio, a gente teve ali, né? Eles tinham que... Era uma, era uma prova de nadar e tal, eles tinham que passar por uns obstáculos... Na água, coletar umas bolas e no final é, é, tinha um puzzle. Foi bem equilibrado, os, br os bronze com, com uma certa vantagem ali na parte física, né como era de se esperar. Só que no puzzle foi uma surra. A, a Way, ela simplesmente, ela, ela conseguiria ter feito dois jacaré daquele, dois peixes daqueles antes do, dos bronze tem conseguido montar o primeiro. Foi basicamente isso, né? Olha, faz tempo que eu não lembro de uma superioridade, assim, num puzzle tão, tão, tão diferente entre duas tribos, né? Foi, foi humilhante. A Way detonou. E é aí que faz a gente se questionar. Se a Way tivesse sido eliminada naquele primeiro episódio, os Brains teriam vencido aqui? Tenho minhas dúvidas.
2: Eu acho que não. Eu acho que não. É, tá muito absurdo, cara, porque essa mulher, ela bate o olho no puzzle... Ela já sabe como é e que ela vai sabe ser o puzzle, gente. Tá, tipo, tá ficando tipo, muito desigual, sabe? Porque ela tá quase que uma... Sei lá, é aquelas pessoas com inteligência especial. Ela tá quase que isso. Mas não é isso. É porque... Eu acho que é pelo fato dela trabalhar com coisa de criança, não sei o quê e tal. Coisa mais lúdica, né? Faz sentido, pode ser. Provavelmente, acho que ela tá... É ela se enquadra muito bem nesse, nessa parte de inteligência visual, inteligência de imagens. Eu acho que ela se adequa muito bem aí. E, e rolou,
1: Jair, uma estratégia. Ela montou o puzzle no chão. Né? Então isso dá velocidade para ela e faz com que ela consiga visualizar melhor também o puzzle, porque ela já vai colocando no chão e ele vai se montando. Aí ela só foi passando as peças e correu para o braço. Né, acho que redenção para quem estava assistindo e torcendo por ela né? eu bate palma, eu gritei uhu! aqui no meu apartamento, porque ela mereceu de voo né? como o Gilson disse, ele de voo o George estava ali só para pendurar as peças Achei um a minha um bom... George, sai do caminho
2: <risos> e, aí <foi> e... <risos> e terminou o <risos>
1: E, e pelo lado dos Browns fiquei com dó da anel porque ela se colocou ali, era o, o a vida ou morte dela, né, ela se colocou no puzzle, ela tinha que fazer a prova, ela se colocou ali com o Big D para fazer o quebra-cabeça, não conseguiu, fiquei com dó dela, mas ao mesmo tempo uhu, torci muito para Way, os Brains, porque eu achei que não tinha como a Way não sair se os Brains fossem de novo para o Conselho uhum. então comemorei muito, mas eu achei que ali era já a morte certa para Janel, mas aí quando a gente vai para para tribo Bron, a gente vê como eles são interessantíssimos no gameplay, né? E a tribo Alfa já se junta ali, né? Os homens Alfas, os mais musculosos junto com as mulheres mais musculosas, e eles meio que se juntam e quando a gente acha que sabe que Janel vai sair, o Simon olha para essa imagem e fala: "Shannon é a mais manipuladora de
2: todos.
0: Ele, Temos que eliminá-la. Ele vê ela achando né? alguma
2: coisa ali e ele troca o
0: alvo. Né? Gente,
2: eu não dava nada. A gente não deu nada pelos Brown naquele primeiro episódio que a gente fez. As primeiras intenções do cast, gente eu achei assim que eles realmente iam pegar os mais fracos, iam começar eliminando os mais fracos e tal, que ia sobrar para as mulheres, né? Tava meio que óbvio isso nos brancos. Quando a gente é apresentado nessa parte do programa, que movimentação maravilhosa, interessantíssima a movimentação que aconteceu na tribo, teve lá os machos alfa e depois a Shannon tentando reunir as mulheres Inclusive, eu falei que ela ia ser a líder lá das, da, da a neta das bruxas, que ia reunir as milhares da tribo, que eu não estava errado. Mas quem, assim, eu me surpreendi que eu realmente não via que iria aparecer, foi a Flick, que para mim foi o grande nome dessa parte do episódio.
0: Já é minha torcida, inclusive, declaro aqui publicamente a Flick é demais. É, a gente, o que a gente vê é que foram três movimentações, né basicamente. Uma aliança ali entre. Liderada pela Flick, pela Shannon, querendo de fato votar na Janel. Foi a mais fraca. Tem que ser ela sair. Os caras querendo ir para votar na Shannon. E a Janel, né? Na pira dela tentando eliminar o Emmett ainda, né? Focada ali em eliminar o Emmett. Inclusive, tem um, essa cena é interessante, né? Porque a gente tinha falado alguma coisa de. Ah, Talvez as mulheres não vão muito com a cara da Shannon. E, de fato, né, a gente está vendo a Chelsea aí, justamente na conversa que deu, ou que teve o cochicho ali, que deixou os caras preocupados. Só que a Chelsea não vota com as meninas, né? Ela vota contra. Ela vota na Shannon. Então, a gente tem aí um, duas mulheres indo para o lado dos meios No conselho tribal, no conselho
2: tribal, o pessoal tá comentando ali que também tá todo mundo concordando que a Flick é a mais, é a mais... bem posicionada na tribo.
0: Não, e, e ela acabou sendo Swing vote né? Ah, ficou, ficou, enfim, o, o Big D não entrou em aliança nenhuma, ele falou que ia votar na Janel pra todo mundo. Se o Bobbiar falou a própria que ia votar nela. E a Flick acabou ficando ali no meio. Vou com os caras, né? Com a aliança alfa elimina a Shannon. Mas vocês
1: acham que ela Elimino realmente é, ela, ela foi a Mastermind ou os caras acharam em algum momento de pura ilusão que tinham ela sendo que na verdade ela nunca esteve ali próxima deles. Será que ela realmente arquitetou, a Flick arquitetou alguma coisa ou os caras que piraram que tinham ela no bolso e na verdade ela já estava fechada com a Shannon?
2: Eu não acho que os caras acharam que tinham ela no bolso, mas eles precisavam dela, exatamente por causa dessa posição que ela tem na tribo. Dessa posição central que ela está na tribo, os caras precisavam dela, porque ela conversa com todos os núcleos ali dentro da tribo. Porque eu pensei assim, tem,
1: tem mais homens ali votando com a Shannon e com a Flick, né? Tem o, o Cowboy... Tem um que tem um cabelinho assim de lado, que também é meio fortinho. Eu imagino que se eu fosse o Emmett, por exemplo, eu puxaria esses caras assim para tentar um voto e não a Flick. Né? Mas eles nem nenhum momento mostra esses homens da tribo interagindo com os alfa. É não né? ficou mostra... muito claro,
0: né? Por que a Flick? É... Não sei se é por, por ela fez -se que ser atleta...
2: Tem coisa que a edição na tribo dos Browns que a edição está escondendo da gente, sabe? Eu acho assim, não é a história que eles estão querendo contar, porque vai acontecer mais lá para frente, sabe? Tipo, eles não estão não querendo dar, é, dar foco na relação entre os, os outros homens da tribo, como é que eles conversam junto. É, não estão dando muito foco na relação da Flick com o Cowboy, que eu acho que é uma relação muito forte dentro da tribo. O cowboy está com um edit muito bom, o cowboy está cozinhando para eles, o, o cowboy está tipo tá provendo tudo para a tribo, sabe? E essa história a edição não está contando, a edição está focando muito na história do Big-D. a ah, Big-D vai flipar, não vai flipar. Big-D tem o um controle, não tem o um controle. E eu acho que isso. Eles estão contando uma história para mais lá para frente na, na Merge, alguma situação eu acho que vai acontecer para o Big D flipar. Eu acho que é essa história que a edição está querendo contar. Pode ser. Ele está muito
0: deslocado de qualquer aliança. Né? Isso já, já ficou claro aqui né? nesses dois episódios que a gente, a gente viu. Ele vota do jeito que ele quer votar. É basicamente isso. Não importa o que os outros falam. Uh, na votação, né? Então assim, os Alpha, meio a Alpha Alliance, não é Alpha Meio, né, que tem as duas meninas na aliança, também. A Alpha Alliance queria <risos> dar o blindside na Shannon. A, a outra aliança ali na Janelle e foi o que aconteceu. A Janelle acabou sendo eliminada, né? É, a previsão sobre a pessoa mais fraca ser eliminada acabou acontecendo, mas não da maneira que a gente esperava, né? É, a gente tinha certeza que os Alfa meio puxariam essa eliminação da Janelle e não foi o que aconteceu. É, eu, não sei, eu não vejo a Shannon como, esse, como essa mente criminosa também que os caras veem, essa super ameaça. Eu acho a Flick uma ameaça maior. Né? Ela me parece ser muito mais perigosa.
1: E mais bem relacionada também, né? Acho que ela tem um social mais forte também.
0: Exatamente. A
1: edição, a edição pintou ela como a, a pessoa que
0: decidiu esse voto. Ela, ela parece ela é... a cola que liga toda essa aliança. E parece que é, que é ela. É, como que se é
2: ela... a que seria a pessoa mais bem posicionada dentro da tribo, né?
0: Inclusive, ela, ela vai ter um destaque importante no episódio 3. Né, que a gente pode começar a comentar. Ou melhor, até agora. Gente, que, que episódio foi esse, hein? Pelo amor de Deus. Uh, uh, come, uh, uh, esse primeiro conselho é, a, a gente tem que comentar, que é uma confusão. Uh, não só a Flick não vota com os caras, como o Gavin, que é o AFL a Legend, ele se confunde também não vota com os caras. Ele vota na Janel. Sabe-se lá por quê?
1: eu ele lembrei sentiu de o burrice né? em Heroes vs
0: eu...
2: Villains quem Jairo? Não... quem já Jair? eu não, não peguei o Tyson em Heroes vs Villains que ele é acima, ele, 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 exatamente dele
0: isso ele faz o Tyson totalmente Votou errado. E eu, e eu
1: acredito, realmente foi um engano. Assim. Eu acho que ele tá tão voando assim no jogo, ele tá tão fora de qualquer coisa que tá acontecendo ao redor dele, que eu realmente acredito que ele, na hora, escreveu ali qualquer coisa, não pensou em estratégia, não pensou em aliança, ele só escreveu o um nome ali, porque mandaram ele escrever o um nome e, e foi.
0: E né? é, pagou de burro, né? Mas, até alguém. Até o... Até o que... O
1: Dilson falou ali que se a Janelle tivesse pintado o alvo nele, poderia é, ter ficado. Que talvez seria um nome que sairia no lugar
2: dela. Você sabe também que eu acho assim, que foi um erro da Janelle, né? o alvo que ela escolheu. É, eu acho que assim, a, a Shannon acertou muito em quem ela escolheu para alvo, para poder se salvar. Já a Janelle errou muito em quem ela... Escolheu como alvo para poder se salvar, né? E acho uhum. que concordo com você. Se ela tivesse, por exemplo, mirado no Gavin, ela poderia ter sido mais bem sucedida, eu acho. Na tribo dos Brains, enquanto.
0: Aí, aí entra aquilo que eu falei, que o, que o George ele é do contra em relação a tudo. É, a tribo louca para fazer fogo, né? Acho que ainda mais com. Estavam na pilha, porque eles sabiam que os Brawns tinham feito fogo. Eles têm um especialista em sobrevivência na tribo e não tinham feito fogo ainda. Né? aí o George ele queria descansar para fazer a prova de recompensa, enquanto a galera toda queria fazer fogo e ele sai para
1: uma caminhada né?
0: <risos> e quando ele volta tem fogo ali no acampamento dele é, mar... é tudo muito maravilhoso né? tudo que envolve ele até quando ele tá errado é, é, é bom né? ele volta e tem fogo ali então é, é, é sensacional a gente acaba conhecendo um pouco mais do Andrew que só aparece nesse momento também, né? Ah, ah. Fez fogo, que bom, né? O especialista em sobrevivência, acho que demorou ainda para fazer. Mas fazer. você sabe assim
2: uma coisa curiosa assim sobre o George é que tipo apesar dele ser esse absurdo do ridículo, ele não tá ganhando aquela edição do Ridícula do Survival, que sempre quando a pessoa dá na, pam 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 pam, pam. O George não tá ganhando essa edição, entendeu? O que me faz pensar que ele vai muito longe no jogo. Eu acho que a tribo, a tribo Brain precisa ganhar.
1: Né? Se a tribo Brain perder, aí é ele e o Ei que estão na reta ainda, eu acredito. Não acho que o jogo virou tanto assim. Mas enquanto eles estiverem ganhando, tá tudo bem pro George. Né? Ele pode que... discordar do fogo, pode sair pra caminhada. Faz o que quiser com seu é. chapeuzinho cata-ovo aí,
0: que não vai ser um problema. A né? gente tem Mas... esperança ainda de ter aquelas twists malucas lá e, e quando chegar a vez deles votarem nele ali para Exile Beach, ao invés de ficar na, de ser eliminado, tem sempre essas, essas cartas. Agora é aí,
1: né? Exile Bush. É Bush <risos>
0: agora. <risos> é atrás da moita que o George vai ficar. E, bom... E, e aí depois com fogo, né? A moral mais alta. A gente vê eles indo para o desafio de recompensa, a pior prova até agora, na minha opinião, uma prova chata de ver. Uma prova que claramente favorecia os bronze. Pro, pro horrível. É, duas pessoas seguravam ali um tanque. Mais uma,
2: da... uma vez, né? Todas as provas de recompensa estão favorecendo muito físicas,
0: né? Muito físicas. Tinha que segurar um tanque
2: ali super pesado enquanto os outros da
0: tribo tinham que jogar água. Né, no, no tanque oposto, quem soltasse o tanque primeiro perdia uh, para piorar os Brains ainda colocam os dois participantes mais velhos para segurar o tanque, né é tudo bem que, enfim, um é o Baden a outra é o Rachel, são pessoas mais mais fortes ali e tal, mas são as pessoas mais velhas não dá outra, né, outra surra dos, dos brons, uh, eles os Brains não fazem nem cócega no tanque do do, dos bronze foi uma prova horrorosa. Eu não lembro o que, que era recompensa. ah, Tá aqui a ah, recompensa boa. Café é aquele, né? Eles vão ali para um lugar ter um café, né? Café, chá. E aí eles encontram fotos da, da família. Eu acho legal isso que o que a temporada australiana faz porque é mais uma maneira da gente conhecer os participantes através da, da parte da família. Sem ficar muito... Eu acho que o americano ele trata a parte da família com um melodrama tão grande. Eu acho tão chato a visita da família do americano. E aqui fica um negócio mais suave. né? Serve para você conhecer, de fato, os participantes. Acho que funciona de uma... muito bacana. Era mais ou menos isso é, que o, ele, o americano fazia o, com as cartas. O destaque
1: desse, desse trecho, para mim, é o Big D, A edição foca na história de vida dele. Uhum. É ele é polinésio, ou ele tem ascendência polinésia, e na Austrália não, não existe uma tensão racial branco-negro, não é isso que é a tensão racial australiana. A tensão racial australiana é australiano versus imigrantes recentes, sejam eles indianos, sejam eles chineses, sejam eles polinésios. Então, ele é, no, no país, Austrália, uma pessoa já deslocada do padrão ele, ele é fora do padrão então mostrar essa origem dele né, de, de, da família da mãe de quem ele é né, da identidade dele é muito importante para a gente entender o que, que ele vai fazer né, nesse episódio é essencial mostrar essa origem dele para a gente entender um pouco mais quem ele é para as ações que ele vai tomar no momento que ele for colocado contra a parede né? Ele vai ser colocado aí para tomar uma decisão e
2: eu acho que esse momento assim foi imprescindível para a narrativa do episódio. Teve muita gente aí que não gostou dessa parte do episódio, né? Falar assim que é muito cedo para ele estarem chorando pela família, não sei o que. Você sabe que de um survivor é sem coração, né? Mas assim <risos> eu acho que foi importante exatamente por isso para a gente poder conhecer. Foi mais um momento pra gente poder conhecer um pouco mais dos personagens. O Dilson relembrou aqui que teve
1: VT da Cass também, né, nessa parte. Mostrou ela, bodybuilder, né, a gente viu um pouco do que ela faz da vida. Olha como esse momento foi imprescindível a narrativa desse episódio ser gostosa de assistir e foi clara. É,
0: ela falou né, que sofreu bullying quando era criança, né, sofreu bullying pesado na escola e aí decidiu ir para esse lado do esporte e tal, e foi o que que, que levantou a moral dela, enfim, né, é, 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 deixou, deixou ela numa posição mais interessante na vida. E,
1: e até mostrou ali os brains pescando uns lambaris, assim, de 5 centímetros, né, de comprimento, né, isso também é, é importante a gente ver o social, né, o que, que eles estão fazendo, quem tá com quem, mostrou o George, mostrou o George dando novo, risada, mas ele tava ali na água molhado, tava, dando não. risada... Tem que mostrar
2: isso, porque isso faz a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? Não é só um, um conselho... Gente. Foi mais um momento para exaltar o forte do time, que é o cérebro. Porque a forma como eles conseguiram pescar esses lambaris foi extremamente inteligente. Eles foram lá, começaram a agitar a água para os lambaris pularem para eles poderem pescar o lambari. Coisa que... Ideia que eu acho que os Browns não teriam tido, entendeu? Novamente, para destacar esse ponto
0: da tribo Isso foi, foi, foi realmente um momento bem bacana e aí a gente já vai pro desafio da, da imunidade que foi uma prova em que eles tinham ali que resolver um quebra-cabeça logo de cara tirar essa argola esse emaranha... era um emaranhado de peças ali, tinha um, uma pilastra no meio, essa pilastra vazada eles tinham que tirar a argola daí né Uh, depois eles iam usar essa argola como plataforma para subir numa outra parte ali. E, e... O final da prova era jogar, arremessar. Não, eles tinham que montar a torre, né?
1: Montar a torre na gangorra. A torre é? na
0: gangorra derrubar uma torre e montar a torre numa gangorra. Enfim, todo esse final de prova é irrelevante. No final das contas, a, o decisivo foi o puzzle inicial. Né? Eles quiseram, acho que, dar uma invertida para não deixar o puzzle como decisão e acabou meio que dando errado porque o puzzle foi a decisão
2: e eu gostei, é... né? Por quê? porque geralmente a primeira parte da prova é o que desestabiliza a outra tribo, sabe e aí tipo, se tem uma tribo que é mais forte no puzzle e tem uma tribo que é mais forte em outros tipos de provas, então eu realmente acho que cada desafio de imunidade deve começar assim uma com puzzle, outra com uma coisa física uma com puzzle, outra com uma coisa física porque, querendo ou não, a forma como você começa o desafio desestabiliza o time. E desestabilizou muito os Browns. Os Browns eu... também não estavam conseguindo ir muito bem, não, né? Até que o George, de lá de longe, foi ignorado milhões de vezes. Mas ele continuou falando como é que resolvia o puzzle, né? É, Até que, que ele muito... entra
0: na prova, propriamente é, dito, um... vai em o... e...
2: O George matou o foi o
0: primeiro a matar o puzzle, mas ele estava fora. Né, isso que é interessante, e ele pedindo pra entrar, ele sempre pede pra entrar nas provas e ninguém deixa mas aí ele vira, acho que é pro Baden, o ciclista e fala, eu sei como faz é assim, assim, assim aí o Baden vê que ele tá certo e fala, deixa ele entrar o George entra e não dá outra né? em um instantinho ele tira o argola eles abrem uma puta vantagem que os Browns jamais conseguem fechar né? essa acho que é a primeira surra em desafio de, de imunidade, aqui que a gente vê, né? É, foi a prova inteira, não, não tinha nem a, a mínima possibilidade de dos bronze alcançarem.
2: E aí fica a pergunta: qual
1: errado está o George na narrativa do jogo, ou será que ele realmente é um injustiçado, né? Fica é. aí a dúvida e a curiosidade para a gente Sim. ver como é que isso vai ser desenvolvido. Mas será realmente que a lenda está tão delusional assim? Ou é. estão pintando ele como essa pessoa fora da realidade?
0: Não, e assim, eles, os Brains venceram duas provas. Uma graças ao Way e outra graças ao George. As pessoas mais excluídas. As pessoas que estão com os maiores alvos nas costas. O que vai ser dessa tribo Brain caso eles sejam
2: eliminados? Eu não sei se
0: tem um vida longa pela frente, não.
2: O pessoal está concordando muito aí nos comentários, falando que esse foi o momento que o George brilhou. Disson falou que o George foi essencial nessa prova. Pedro falou que o George brilhou nessa prova. E o Cristiano falou que o George foi muito melhor, foi o melhor do desafio. E é o que a gente falou, né? Que ele teve que insistir muito para entrar, para resolver o puzzle que ele sabia, porque ninguém estava ouvindo a lenda. E assim. Eu não... como... E foi uma surra.
0: Vai. Seria uma surra maior ainda se o George começasse na prova, né? Teria sido os bronzes acho que não teriam saído dali. Eu não, Eu vi, não vi o episódio.
2: Ou, ou não essa questão dele estar tá de longe olhando o puzzle de longe, em outra Também. perspectiva, às vezes foi isso que ajudou ele a entender o puzzle e depois entrar lá para fazer, entendeu? Pode ser, pode ser.
1: Eu não vi o episódio que passou hoje ainda, mas eu espero que, caso os Brains é, percam o desafio, que George Way consigam usar essas vitórias do episódio 2 e do episódio 3 para falar para a tribo: nós fomos essenciais na prova, então devemos ficar. E quem vai sair será e apontar o dedo é, para outra pessoa.
0: A gente não viu esse reconhecimento ainda, justamente porque depois da derrota, depois da vitória, a gente não costuma ver a tribo vencedora no, no acampamento, né? É, então e eu acho que não. E
1: eu não acho que vai ser um reconhecimento que naturalmente vai ser dado para eles dois. É, também eu acho que se for dado para eles o reconhecimento dessas vitórias, vai ser porque eles vão mostrar por A mais B isso aconteceu. Então, espero que eles tenham esse poder de entender o jogo e entender que eles estão no bórum. Né? Talvez o não, não veja muito bem que ele está no bórum, mas eu acredito que é muito claro pela edição do programa até agora que ele corre sério risco de sair se a tribo for uhum. para o conselho. Né? Então, eu, eu torço muito para que eles consigam mostrar esse valor que eles têm para a tribo nos episódios
0: seguintes. Bom, Acabou a prova, a gente vai para o acampamento dos Bronze, né? Aquela aliança alfa de novo começa a mirar na Shannon, né? Claro ah, já que a gente não conseguiu fazer o serviço no episódio passado, vamos fazer agora, né? Agora o Gavin vai votar direito. É... Enquanto rola a aliança ali das meninas com o cowboy, já pensa em mirar em um dos caras, né? Quebrar essa aliança alfa-meio. Isso fica ainda mais evidente quando a Cass, a pessoa com menos roupas do elenco, acha <risos> o ídolo. Ela acha a pista do ídolo primeiro. Aliás, o, os ídolos estão escondidos em lugares, pelo menos esse enfim, esse, esse ídolo da tribo Brawl foi assim, o Brand deve ser a mesma coisa. Escondidos em lugares que a tribo inteira vai ver quando você estiver procurando, né? Bem de frente com o acampamento. Tava ali num banco de areia, ela senta ali pra, pra tentar pegar o ídolo, ela não consegue, né? Porque ela não tem onde esconder. Ela, ela fala e aí ela chama ela quem? Um a roupa. Quem que ela chama? A cola que liga toda a aliança, a Flick. E a Flick salva. Ela salva a Flick a, a, ela salva Cass duas vezes, né? Ela ajuda a Cass com a pista primeiro, né? Com a pista não. Né? para Cass. Disfarçar. A ídolo, disfarçou né? junto. E
2: depois, e depois... Ela, ela fica ali com aquele ídolo na calcinha um tempão, fingindo que tá e tomando é um assim sol. E aí, que ajuda a lenda a não pegar uma insolação. <risos> é. Ainda mais ela, tão branquinha assim. Gente, né?
1: é, e é que... hilária a cena dela fingindo que tá tomando um sol.
0: né? E a galera
1: andando assim, olhando para ela, tipo, tá tudo bem
0: aí? Ela coloca no shorts, que <risos> evidente. Coloca no peito, puta, não dá. Né? É, justamente a pessoa que levou menos roupa acha o ídolo. Onde vai pôr esse ídolo, né? E aí a, a Flick salva ela, a Flick pega o, o ídolo. Acho que ela pega o ídolo, eu não lembro. Faz uma cabaninha ali, sei lá. Eu sei que ela consegue nesse, sair dali nesse com o ídolo. momento.
2: Nesse momento que ela tá pegando sol, eu acho que mais gente sacou que ela tava com o ídolo, só que a edição não quis contar Exatamente. isso, Exatamente,
0: é, então é de, aí, aí a gente vai para um, um lado meio esquisito na edição, né? Uh, a Aliança Alpha, ali tenta puxar o Big D pro lado deles. O Big D fala que ele não quer votar na Shannon, que ele acha que a Cass é uma, uma ameaça maior. Por quê? A gente não entende muito bem qual que é a lógica do Big D, por que que ele colocou o alvo na Cass, né? A Cass não tinha falado do ídolo pra ele. Não mostra em nenhum momento eles olhando ali, ah, ela tá procurando o ídolo, ah, ela tá pegando o ídolo. Pelo menos isso não é claro na edição. E aí a Aliança Alpha, né, enfim, para tentar ganhar o voto do Big D, resolve depositar os votos deles na Cass. Eles trocam o alvo. E, então a gente fica nessa dúvida, né? Quem vai ser eliminado? É a... Ah, e, e a Aliança ali das meninas mais o George focam no Gavin, que é o AFL legend. Burro. Então fica
2: essa dúvida. É eu acho que eles escolheram novamente um bom alvo, sabe? Eu acho que a aliança majoritária dessa tribo é muito inteligente, assim, sabe? Não é só músculos, sabe? A aliança majoritária dessa tribo está jogando muito bem. eles Você viu que a edição passou eles repassando o nome de todos os, 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 os nomes da, da minoritária, sabe? E aí eles chegaram num comum senso que era melhor o Gavin por uma série de fatores, que era alguém que não ia fazer diferença para eles nos challenges, que era alguém que estava mais distante, que não falava com as outras pessoas, sabe? Tipo, chegaram num nome que era senso comum para todo mundo, ao invés do outro lado que estava meio que impondo alguns nomes, sabe? E Eu queria falar quebrar, que... Eles queriam quebrar não. o trio, né? É, não,
0: só isso. Queriam quebrar o trio Simon, Emmett, Gavin. né? Não, não cogitaram nenhuma das duas meninas em nenhum momento. Era entre os três ali, e pareceu mais lógico eliminar o Gavin.
1: Queimei a minha língua completamente. Chamei a Cass de GOAT na semana passada. Né? E deu para ver assim, um destaque bacana nela. E essa cena onde o Big D muda o alvo para Cass, se for uma jogada dele, né? realmente que ele sabia que a Cass estava... É, com a, o ídolo, foi uma jogada impressionante, porque ele consegue mudar é, descartar o alvo, o ídolo da, da Cass, né, a Cass ele sabe que ela tem o ídolo e ele joga os votos em cima dela, forçando ela a usar, e ao mesmo tempo ele testa também a, o poder que ele tem em cima dessa aliança alfa, né, a hora que ele falou, eu voto com vocês se o voto for em Cass a aliança toda na hora comeu na mão dele, falou, então é Cass. Então ele mostrou ali que ele tem influência nas duas alianças e que ele está numa posição privilegiada. Eu gostei muito da jogada dele, achei que ele pisou nessa aliança alfa e fez eles de, de bobos, fez eles de gato e sapato e o meu medo não era nem que ele fosse votar com essa galera porque eu Pensei, ele não vai votar com essa galera. Essa não é a galera dele. Os, os brancos australianos não são a galera dele. O meu medo era que usar o ídolo de maneira errada. Né? A edição vai insistindo muito que o voto vai na Shannon, que o voto vai na Shannon. E aí eu fico com medo. Cara, será que ela vai usar na Shannon e vai acabar saindo por besteira?
0: Né? Uhum.
1: O meu medo era mais esse do que do próprio Big D flipar ou
2: fazer alguma coisa aí que fosse atrapalhar a aliança da Flick. Foi outra coisa aí, que a não mostrou
0: gente, bem,
2: né? Aí, vamos lá. Novamente, é o Charlie Survival, sendo o Challenge Survival, e os participantes soltando spoilers fora do programa, né? Coisas que não apareceram na edição. O Gavin falou no Twitter que o Big D sabia que o voto... é o Big D não iria votar com eles mesmo, sabe? E que meio que propositalmente sabia que a Cass tinha o ídolo e propositalmente virou os votos na Cass. Então aí eu penso assim, bom, se essa jogada aconteceu, o Big D está junto com alguém que a edição não está revelando, que contou para ele que a Cass tinha o ídolo e que não estão juntos com a Cass porque queriam fazer ela fluxar o ídolo dela. Então, pensa aí. Tem uma, uma aliança que está dominando o jogo nos Browns, que a edição não está contando a história pra gente. Eu arriscaria dizer que essa aliança é o Big D, é, o Big D, a Flick e o Cowboy. É o que eu acho. É Porque, porque foi mal contado,
0: né? Porque a Cass. Por que, que a Cass não usou o ídolo para Shannon, né, porque o, o, o óbvio seria a Shannon, né, e, e o pessoal aqui tava comentando, Cass me fez lembrar, a, a, a Cristiano falou, a Kelly Wentworth, mas alguém tinha falado que a Cass tinha ido muito bem, o VT da Cass foi perfeito, o, o... ah não, o Dilso já tinha falado isso, tinha mas visto. o Pedro, o Pedro Souza falou que a Cass não fez nada demais, eu não digo que ela não fez nada demais, mas eu tô mais para concordar com o Pedro do que quem disse que a Cass fez é uma puta jogada. Eu acho que a, se não fosse a Flick ali, acho que a Cass tava ali tomando sol ainda. E, e para mim, quem é o cérebro ali da operação ainda é a Flick.
1: Mas então, Gabriel, quem é o F2 dela? Quem é o par dela?
0: Quem é o F2 gente, da cara. Flick? É o Cowboy ou é Big D? Ou é a Shannon? Da... Gente, é... É. tá muito esquisi a edição tá esquisita Isso porque é faz... não
1: faz sentido também já a Flick vender a, a Cass jogar a Cass debaixo do ônibus para o Big D né porque que a Flick iria
0: querer que a Cass perdesse o seu ídolo nesse conselho né ficou, esqui... ficou uma situação esquisita né talvez é uma cena que se eles mostraram a gente ia entender tudo e aí tá parecendo mais complicado do que realmente é, talvez. Porque tá, tá estranho. Muito estranho. Se eu fosse a Flick,
1: eu ia querer usar esse ídolo numa situação de mais risco no futuro.
2: Né? Talvez. E a gente que já assistiu o episódio de hoje, as coisas ficam mais nebulosas ainda. Mais esquisitas <risos> ainda, exatamente. A edição é... realmente não tá contando a história que tá acontecendo, tá contando uma outra história para Omitindo... alavancar, eu acho que Big D mais lá na frente.
0: Omitindo algumas coisas, porque tá, tá confuso. É, no Conselho, a gente vê né, o, o, a Aliança Alfa, dando a entender que ia votar na Xeno e votando na Cast, né essa é a, é a... Até, até isso que fica esquisito, né? Por que, que a Cass não usou pra Shannon? Então ela tinha essa informação de que ela seria votada. Talvez pelo próprio
2: Big D, mas a gente não viu, né? E outra coisa, Big D não é burro. É, ele não ia ficar falando daquele jeito lá no, no CT, tipo... Ah, não sei o que, que eu vou fazer, não sei pra onde é que eu vou. E outra coisa, ele não lançaria o nome da Cass, sendo que ele não ia votar nela. Entendeu? Então, tipo, tem uma jogada aí que não foi uhum. contada pra gente. Pode,
0: pode, talvez ela tenha contado pra puxar o voto dele. Né? Não sei. Não sei. Né? É difícil. né? Especular. O que a gente tem aqui é o que a gente pode fazer especular. Enfim, eles dão a entender que vão votar na China não votam na Cassie. A Cassie do ídolo. Pra ela. Né? E maravilhosamente... É Olha um essa cara dela! Maravilhosa. Ela usa o ídolo para. ela. Ela não precisava do ídolo. Mas, gente, lembrando que foi um 6x5. Com o Big D decidindo né, ali no meio. Que é uma pessoa completamente imprevisível. Então, eu não, eu não critico. Eu não acho que ela, que ela usou mal esse ídolo, não. Também não, não precisa... acho que
2: ela usou mal, não. Big D não não
0: precisava, de... mas não, não, foi um, não usou mal. E o eu, Guilherme, no lugar eu... dela, de faria a mesma coisa. Usaria sem, sem medo. Sem medo. E o Gavin acabou sendo eliminado. O AFL, que é, a, vamos combinar, né, é, dos, dos alfa ali, era o que rendia menos. Só rendeu foi... por esse voto errado aí, pagou de burro.
1: Olha, foi meu segundo uhul aqui em casa. Né? Dava pra ver que ele era, assim, uma planta da, daquelas bem folhudas, assim. Nada a ver a escalação dele, acho que de todos os... AFL superstars, os jogadores de rugby, as pessoas que são conhecidas no mundo do esporte na Austrália a pior escalação. Né? Ele não tinha nada ali a falar estrategicamente, ele votou errado, né? não sabia nem quem a aliança dele ia votar. Então, acho excelente que essa, esse jogador saiu, porque a gente quer ver coisa melhor, a gente quer ver estratégia, a gente quer ver esse jogo pegando fogo, então ali, da aliança alfa, que fosse ele o primeiro a ser descartado, porque realmente mandou mal, assim a, a escolha dele nada a ver. O Matt, por exemplo, que participou do Champions vs Contenders, também era um, um atleta, mas tinha muito mais a entregar do que ele. Então não é porque ele é atleta,
2: é porque ele é quem ele é. Sabe, sabe quem que ele lembra? Aquele cara que era F2 do match na, season, na terceira temporada dos, dos Champions, que ele, não, ele entrava mudo e saía calado todos os episódios, que foi até a merge foi carregado até a merge pela aliança dos Champions. Lembra esse, esse cara? Ia ser a mesma coisa.
0: Eu, eu acho que eles tentam fazer o um novo Matt Rogers aí, Matt Rogers 2.0, Desde o Champions vs Contenders 2 E eles falham miseravelmente Eu acho que aqui foi a maior de todas Ele é Muito chato, muito sem graça uh, Aí a gente tem uma prévia Horrorosa Que não mostra nada demais do que vai acontecer Esse é o problema da Austrália, né São as prévias é, Big Deal, o grande personagem desse episódio Talvez até mais do que a Casca é Show Idol. Talvez não
2: Foi, né por falar nisso, vamos falar aqui, aí antes que a gente termine, o pessoal também vai comentando aí nos comentários quem vocês acham que foram os grandes nomes dessa primeira semana. Fala aí. Com esse,
0: tirando o Jorge, que já é óbvio, né? <risos> não, tô eu, eu,
2: eu
1: acho que o jogo é muito longo. Né? Então, eu não, as pessoas que se destacaram nesses três episódios não necessariamente... Vão ser as pessoas que vão se destacar até o final e vão ser vencedoras e vão ser destaque. Eu, eu vejo muito na narrativa do Australian Survivor que eles queimam um pouco de lenha de algumas pessoas no começo porque elas vão ser eliminadas assim logo em seguida. Eles guardam alguns perfis para eles renderem mais para frente. Por exemplo, o perfil da Hannah, do Brains, as mulheres de Brains, eu acho que elas vão longe no jogo eu insisto que elas têm muita chance de vencer, por isso mesmo não se fala muito delas né? não, se, não se tem muita notícia delas, assim, porque eu acho que eles vão guardar alguns personagens para eles se renderem mais para frente mas é inegável que episódio 1 foi o episódio do George episódio 2 foi da Way e o 3 foi do Big D mas no geral né, Flick é incontestável a jogadora com mais mais jogadas, assim, mais mais promissora que a gente Melhor viu aí. A semana foi dela.
2: Melhor jogadora, sim. Dilson comentou que para ele a Flick é a, o grande nome. Pedro comentou que a Flick é na Brown. E tem alguns nomes aqui da Brank que ele falou que é a Hayley e a Cara. A Cara eu não
0: tenho visto, não. A, Hay a Hayley... A, K a Carol não, não posso falar isso. <risos> Já ia falar do é. quarto. A Hayley teve algum... Não, a He 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 teve
1: algum destaque nos desafios de brains? A, a hum. Hayley, ha 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 ela
0: tem tido confessionário em todo episódio. Isso também é, 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 é algo se prestar atenção. Né?
1: Mas eu continuo apostando nas mulheres de brains. Acho que a gente não que... conhece muito bem elas, porque elas vão render muito
0: mais lá na frente. Tem, tem duas coisas, né? Primeiro, Brains foram em um conselho. Isso também, é a, a tribo que vai pro, pro, pro conselho acaba aparecendo mais. Se você pegar as temporadas anteriores, gente, todos os vencedores, com exceção do vencedor de All Stars, eles não aparecem nos primeiros episódios. Vai aparecer ali pro terceiro, quarto, quinto, né? Eles não aparecem no começo. Então pode ser aí que, que o campeão esteja escondido. Né? ou alguém que vá muito bem lá para frente esteja escondido Gente, o Dave na quarta temporada, ele vai aparecer lá pro quinto episódio. É o grande nome da quarta temporada, por exemplo. Dando um exemplo aqui, né? Enfim. Acho que a, a gente ainda vai se surpreender com esse elenco aí.
2: para mim, realmente. Flick, Big D é, e no, no Brown, e Way e George no Brown. Eu, assim, apesar da edição estar tá pintando eles no bottom, eu acho que o EI e o George não saem nem tão cedo pela edição que eles estão ganhando.
0: Eu quero acreditar nisso. É que, é que tá, o cerco está muito fechado no George. nesse né? que é o problema. Mas eu quero acreditar que ele vá longe, cara.
2: O cara é entretenimento puro. Ó, Cristiano falou. Simon e Joey também se destacaram. Boa, faço, Cristiano. Mas essa ideia de quem é Joey? O Joey é o careca, hum. o psicopata do, do ah. dos
0: Brains. O Joey é, é, de fato. O Joey sempre aparece também. É outra pessoa que tem tido bastante confessionário. Talvez vire personagem aí quando os Brains forem pro o
2: conselho. E é o, o cara que falou que é o quê? É o cara que provoca a outra tribo e o Way falou que a Way e a Flick são os nomes.
1: Gente, Mas olha, tá entregando, vale a pena assistir. Vocês estão falando aí que o episódio 4 vai vai ter algumas novas aí reviravoltas. Eu já tô curiosíssimo para ver, né? Então, já que a Olimpíada não passa durante o dia, né? começa até umas 8, 9 da noite, dá tempo aí de assistir o Marinha de Survivor. Tranquilo. Porque eu estou muito curioso, a temporada está entregando, está muito boa, já tem mais estratégia do que no limite inteiro, né, o que não é tão difícil, até o Masterchef está entregando mais estratégia do que o no limite, né? então não, não é assim tão difícil, mas está valendo muito a pena e está valendo muito a pena também comentar aqui com vocês, né? vocês têm boas sacadas, vocês têm uma opinião assim, muito bem informada do assunto. Eu estou cada vez mais entusiasmado com a temporada e também com
0: essas lives que a gente está fazendo.
2: O pessoal está participando muito aqui da live, né? Isso aí, Queria gente. Ag Pode.
0: agradecer todo mundo que está aí prestigiando a gente. A gente adora ler os comentários de vocês durante a live. E a acrescenta muito para
2: o que a gente está falando. Continuem com a gente. A gente vai estar tá aí agora todo domingo... Oito horas da noite, conversando sobre os três episódios daquela semana, e voltem aí para continuar comentando com a gente, para a gente continuar conversando aí sobre os episódios de Australian Survival.
1: Oh, domingo. O Dilson fez uma pergunta ali, antes da gente ir embora, que eu também pensei já nisso. Vocês acham que na Merge as tribos vão permanecer unidas ou vão rolar alianças entre as tribos? Eu, eu tô apostando muito que Brains vai se prevalecer. Então eu acho que da Merge, Bronze vai. É, cada um vai correr para um lado e Brains vai ficar unido. Eu acho que essa é a minha,
0: minha opinião pessoal. Eu acho que tem muito. abre para mistura de tribo, porque a gente tem a Aliança alfa ali, né, que tá em minoria agora. né? E do outro lado a gente tem o George Away, que também podem se misturar com os Brawn para ganhar vida longa, com certeza vai ter mistura de tribo. Isso desde a primeira temporada da Austrália. Tem. Então, gente,
2: eu acho que vai ter swap,
0: nem vai, que seja aquela
2: swap ridícula do Australian Survival. que eles mandam dois para outra tribo, que eles sempre fazem isso. Uhum. Nem que seja essa swap ridícula, vai ter alguma. Não, vai, ter.
0: vai ter, vai ter. Eu acho que elas não se, não permanecem unidas não. E gente, episódio 4 já está disponível, então a gente vai encerrar aqui agora. Quem ainda não viu, por favor, hein? Baixar o episódio 4, assistir que semana que vem a gente vai comentar. Lembrando que tem episódio hoje, amanhã e terça. Tá? É uma mini maratona aí. Mas dá para assistir, tá? Tá, tá? tá gostoso de assistir, né? Não é igual The Amazing Race que a gente fazia meio que, via meio que obrigado, né? Aqui tá fácil. <risos> Quero agradecer todo mundo, agradecer o Jairo e o Rodrigo mais uma vez pela presença. Beijo pra todos e nos vemos aí semana que vem.
2: Tchau, gente. Tchau. Até, a, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, que legal.